0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós leremos os versos 29 a 39. Romanos capítulo 8, versos 29 a 39, o apóstolo Paulo diz o seguinte, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou e paulo prossegue agora com cinco perguntas que diremos pois à vista dessas coisas se deus é por nós quem será contra nós aquele que não poupou a seu próprio filho mas por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à destra de Deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada, como está escrito por amor de ti somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matador em todas essas coisas porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem anjos, nem principados nem coisas do presente nem do por vir nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pois bem, vocês bem sabem que Paulo escreve esta carta, que é considerado o maior tratado de teologia, de toda a Bíblia, é quando ele estava saindo da cidade de Éfeso, ah, fechando a sua terceira viagem missionária a caminho de Jerusalém na verdade ele ia apenas passar por Jerusalém porque o seu propósito ao deixar Éfeso era ir para Roma e ele passaria por Jerusalém para trazer as ofertas que ele havia eh, recolhido entre as igrejas gentílicas para atender aos pobres da Judéia isso porque atos 18 2 diz que no período do imperador Cláudio é, vocês se lembram que tem a bíblia faz referência a César Augusto foi quando Jesus nasceu depois a Tibério César quando Jesus morreu depois vem Calígula, depois vem Cláudio depois vem Nero no período de Cláudio houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma e então ao retornarem para a Judéia muitas pessoas não tinham terras, não tinham casas, não tinham bens e começaram a passar muita necessidade e Paulo levanta uma oferta entre as igrejas gentílicas, conforme está em 2 Coríntios 8 e 9 e numa comitiva ele leva esses recursos para a igreja da Judéia era plano de Paulo em seguida ir para Roma e de Roma ser enviado para a Espanha porém conforme ele mesmo havia percebido pelo Espírito Santo, lá em Atos 20, versículo 24, 23 e 24, o Espírito Santo dava orientação para ele que o que ele enfrentaria para frente era cadeias e tribulações, e de fato ele foi preso em Jerusalém, chega em Roma, não como gostaria de ter chegado, como missionário para ser enviado para a Espanha, mas chega preso, algemado, então é nessa viagem para Jerusalém, é que ele escreve essa carta, que é o seu maior tratado teológico, ele não tinha estado em Roma ainda, era a capital do império, Roma era a cidade mais rica, mais poderosa, mais populosa do mundo, era a capital do império, com mais de um milhão de habitantes, portanto era muito estratégico, que essa igreja fosse uma igreja forte, para que a partir dela, o evangelho pudesse, é alçar voos mais longínquos, nesta carta Paulo vai apresentar o Evangelho, e ele começa no capítulo 1, mostrando o que é o Evangelho, ele diz o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio, e ele vai expor o Evangelho nesta carta, primeiro no capítulo 1, mostrando que o homem é pecador e rebelde contra Deus… Depois ele vai mostrar no capítulo 2 que ah, os judeus religiosos não estão numa situação melhor do que os pagãos, ímpios, devassos. Você só pode ter uma noção de que você é uma pessoa razoavelmente boa se você estiver longe de Deus. É impossível você estar na presença de Deus e bater palmas para você mesmo. E Paulo então vai mostrar ainda que mesmo os moralistas que se julgavam melhores do que os outros estavam numa situação tão ah, complexa quanto os pagãos. E ele fecha essa questão em Romanos 3,23, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outras palavras, antes de você escutar as boas novas, você precisa escutar as más novas o Evangelho é uma pregação de más novas e de boas novas, mas novas porque você não tem condições de querer ou desejar a salvação, a não ser que você reconheça que está perdido, é o reconhecimento que eu sou pecador, de que eu não posso salvar a mim mesmo, que as minhas obras não são suficientes, que a minha religiosidade não é suficiente, é que abre o caminho para o Evangelho então a partir do capítulo 3, versículo 24 de Romanos, Paulo vai abrir, as janelas, as portas, as comportas, do Evangelho, e mostrar que, o que eu e você não podemos fazer, Deus fez por nós, Jesus Cristo, vai ser o nosso Redentor, por meio dele, do sacrifício dele, nós vamos ser justificados, e então, a nossa salvação vai ser garantida, no capítulo 4, Paulo vai ilustrar, que essa salvação, não é uma coisa nova, inédita, que os que viveram antes de Cristo, nunca experimentaram, ele vai ancorar isso, lá em Abraão, que foi justificado pela fé, e no capítulo 5, ele vai mostrar para nós, os frutos dessa justificação, são três frutos que ele estabelece aí, em relação ao passado, é paz com Deus, em relação ao presente, é acesso à graça, em relação ao futuro, é certeza da glória, então quando você é justificado pela fé, você tem paz com Deus, você tem acesso livre à graça de Deus, ao trono de Deus, você tem comunicação direta com Deus por meio de Jesus e com respeito ao futuro você tem certeza da glória, no capítulo 6, Paulo vai mostrar esta nova vida que você tem em Cristo, porque havia uns falsos mestres lá dizendo o seguinte, bom, se você é sal pela graça mesmo, e se onde abundou o pecado, abundou a graça ainda mais, então vamos pecar mais para que a graça de Deus se revele ainda mais forte, e aí Paulo diz, não, vocês não estão entendendo nada, como é que nós vamos viver no pecado se para eles nós já morremos? a salvação não é salvação no pecado, a salvação é salvação do pecado, então no capítulo 7, Paulo vai mostrar o dilema que o homem tem, hein? porque ele diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu pratico, e eu sou um homem desventurado, até que a graça de Deus me alcance, então ele entra no capítulo 8, e alguém já disse que Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica, e Romanos 8 é o pico do Everest, é o ponto culminante. E no texto que nós escolhemos aqui, para ler, Romanos 8, 29 a 39, chama sua atenção, porque Paulo faz cinco declarações, e depois ele faz cinco perguntas. O propósito de Paulo aqui é mostrar para nós, a segurança dessa salvação. E por que é importante isso? Porque muitas vezes, a sua segurança não depende do de que você sente. Eu vou dizer isso com toda clareza aqui para você. Às vezes a pessoa está, creu no Senhor Jesus, mas não tem segurança, não tem certeza de que está salvo. O fato é não saber que ele pode ter essa certeza, não significa que ele não tem essa segurança. Essa segurança não é baseada no que sentimos, nem no que fazemos, mas no que Deus fez quando você creu no Senhor Jesus Cristo, quem crê, tem a vida eterna, não terá, não teve, tem, aquele que creu no Senhor Jesus, está seguro, ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me atendem e me seguem, eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos, então se você creu, você está salvo, porque se você não tiver essa garantia, essa segurança, você vai viver um crente numa corda bamba, aí você diz, hoje de manhã eu estou salvo, eu estou andando com Deus, sou salvo, hum, deu uma escorregada, bom, perdi a salvação, aí você se arrepende, confessa, bom, agora eu estou salvo de novo, aí você daqui a pouquinho, oh meu Deus, eu fiz uma coisa como eu não devia, perdi a salvação outra vez, não, não é assim, salvação não se perde, uma vez salvo, salvo para sempre, não significa isso que então você tem licença para pecar, porque está tudo bem, você está garantido, isso não, isso não, isso não é Bíblia, isso não é cristianismo, o salvo está seguro, mas o salvo não faz provisão para o pecado, o salvo não vive na prática do pecado, o pecado na vida do salvo, é um acidente de percurso, e não há prática de vida, se você, creu no Senhor Jesus, o que você deseja, é ser santo, o que você deseja, é andar na presença dele, então, a possibilidade, a realidade da segurança está fundamentada nas cinco declarações, para daqui a pouco nós vermos as implicações disso nas cinco perguntas, primeira declaração que ele faz, confira comigo, versículo 29, versículo 29, porquanto aos que de, mão, de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, Deus conheceu você de antemão, e conhecer aqui, não é conhecer de forma cognitiva, essa palavra é a mesma que aparece, ah, também por exemplo, lá em Gênesis, quando Adão conheceu a Eva, o habitou com Eva, é conhecer no sentido relacional, é conhecer no sentido de amar, isso significa que Deus amou você de antemão, em outras palavras, Deus não amou você, porque viu em você virtudes suficientes para amá-lo, a causa do amor de Deus por você, não está em quem você é, mas em quem Deus é, Deus amou você primeiro, o seu amor por Deus é apenas um refluxo do fluxo do amor de Deus por você, Deus escolheu você de forma incondicional, e Deus ama você de forma incondicional, não tem nada que você possa fazer para Deus amar você mais, e não tem nada que você possa fazer para Deus amar você menos, Deus ama você, deixa eu ilustrar isso, ah, numa uma experiência que um pai, teve com o um filho e me contou isso recentemente, o filho chegou em casa muito constrangido, e... O pai percebeu que não tinha, alguma coisa boa não tinha acontecido. Aí o filho abriu o coração e falou, pai, eu levei bomba na escola. Perdi o ano. Escola cara, pai pagando com sacrifício, menino enrolou meio de campo, ficou reprovado. O pai sentou com o filho e disse, filho, o negócio é o seguinte, o meu amor por você, independe de você ter tido sucesso ou fracasso eu amo você do mesmo jeito, se você tivesse sido o primeiro aluno da sala, amaria você, você levou bomba, eu amo você do mesmo jeito, não é o que você experimentou na vida, que é a causa do meu amor por você, meu amor por você é incondicional, agora, se você quer me agradar como pai, aí é outra coisa, é outra coisa, aí você vai ser um bom aluno, aí você vai ser obediente, você vai ser aplicado, você vai ser uma pessoa responsável, você vai ser uma pessoa, ela, aí para agradar o meu coração de pai, agora eu vou amar você incondicionalmente, eu quero dizer para você, que Deus amou você de antemão, porque pense comigo, se Deus dependesse de quem eu sou para me amar, eu jamais me amaria, há poucos dias um pastor disse o seguinte no púlpito, Se a minha mulher me conhecesse como Deus me conhece, ela não ficaria casada comigo uma semana mas é isso mesmo é isso mesmo Deus me amou não por quem eu sou, Deus me amou por quem ele é o amor dEle é incondicional, e outra coisa, Ele me amou de antemão, e mais, Ele me amou com um propósito, Ele me amou para que eu seja conforme a imagem do Seu Filho, Ele me amou para me fazer uma pessoa parecida com Jesus, em outras palavras, Ele me amou não apenas para me levar para o céu, mas para me transformar a imagem do Rei do Céu, essa é a primeira verdade, então, a... Ah, vou lembrar uma frase dos puritanos, você acha pouco, o fato de você ter sido amado por Deus, você quer mais? o rei do universo o criador do universo o sustentador da vida, ama você, ainda que ninguém te ama Deus ama isso é tudo segundo, segunda declaração olha comigo versículo 30, e aos que Deus predestinou, a esses Deus também te amou, então a segunda verdade é que Deus predestinou a você o que significa isso? Significa que no que tange a salvação, a sua salvação não começou com você, começou com Deus. Não começou no tempo, começou na eternidade. Não começou na terra, começou no céu. Não é você que escolhe Deus, é Deus quem escolhe você. Jesus Cristo disse isso em João 15,16. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E como é que Deus nos escolheu? Primeiro, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, portanto, antes de criar o universo, Deus já tinha amado você e escolhido você para a salvação. Segundo, essa escolha não só é eterna, essa escolha é em Cristo Deus nos escolheu em Cristo em outras palavras, ninguém pode se sentir uma pessoa eleita de Deus, escolhida para a salvação, bom, Deus me escolheu, mas Jesus eu não quero, crer nele eu não quero, é me arrepender dos meus pecados e confiar nele, eu não quero, bom, não é impossível, porque a eleição para a salvação, passa por Jesus, passa pela cruz, passa pela obra que Ele realizou na cruz do Calvário, terceiro, Deus nos escolheu em Cristo Cristo, é mediante a fé na verdade e santificação do Espírito, quando eu sou um eleito de Deus, é quando eu creio, eu, eu, como é que eu provo que eu sou eleito? é quando eu creio quando eu sou santificado pelo Espírito Santo quarto, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em outras palavras, como é que eu posso ter convicção de que eu sou uma pessoa eleita? é se eu busco santificação para a minha vida, porque sem santificação ninguém verá o Senhor então preste atenção a alguns equívocos primeiro equívoco, as pessoas pensam assim, bom Deus me predestinou, porque Deus lá na eternidade, usando o texto equivocadamente de 1 João 1, 2 e 3, é, previu que eu ia crer, porque Deus sabia que eu ia crer, com base nesta fé, Ele me escolheu, é assim? Não, não é assim, a fé não é a causa da eleição de Deus, da predestinação, a fé é a consequência da eleição de Deus, por exemplo Atos 13,48 tá assim escrito, todos os que foram destinados para a vida eterna creram não está escrito assim, todos os que creram foram destinados para a vida eterna está escrito, todos os que foram destinados para a, vida eterna, para a vida eterna creram, em outras palavras a, a, a fé não é a causa da eleição, a fé é o resultado da eleição, segundo algumas pessoas dizem assim, bom, Deus me predestinou para a salvação, porque Ele previu que eu ia praticar boas obras, não, as boas obras não são a causa, as boas obras são a consequência, nós somos feitura dEle, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, diz Efésios 2,10 outros dizem, bom, Deus me predestinou para a salvação, porque ele previu que eu ia ser santo, não, não é assim, a Bíblia diz que Deus nos predestinou para sermos santos, de tal maneira que a santificação ou a santidade, não é a causa da eleição, da predestinação a santidade é o resultado da eleição, então, salvação a predestinação é obra de Deus, foi ele que escolheu terceira declaração de Paulo que nos dá segurança, olha aí o que está escrito versículo 30, aos que Deus predestinou a esse Deus também o que? chamou, vamos entender isso aqui há dois chamados na Bíblia, dois chamados há um chamado geral e há um chamado específico há um chamado dirigido aos ouvidos e há outro chamado dirigido ao coração, por exemplo foi Jesus quem disse muitos são chamados poucos escolhidos Jesus Cristo disse, olha, eu tenho ainda outras ovelhas que estão aqui nesse aprisco, está dizendo o seguinte, Deus tem eleitos, Deus tem muito povo ainda, que ao ouvirem a voz do pastor vão atender, então, você acha que tem gente escolhida por Deus em São Paulo? Paulo disse, Deus disse para Paulo em Corinto, fale e não te cares, porque eu tenho muito povo nessa cidade, tem muita gente que pensa, ah, se tem esse negócio de predestinação existe mesmo, para que, que eu vou pregar? Mas é por isso que eu preciso pregar mesmo. A predestinação não tira o ímpeto evangelístico, ao contrário, dá a ele garantia de segurança. É porque Deus tem muito povo na cidade, é que eu preciso pregar é porque ele tem outras ovelhas que ainda não estão no aprisco, é que eu preciso alçar a voz do Evangelho, porque aqueles que são ovelhas, quando ouvem a voz do pastor, esses atendem a voz do pastor, o Espírito Santo vai lá, tira a venda dos olhos, vai lá, tira o tampão dos ouvidos, vai lá, tira o coração de pedra e dá um coração de carne, louvado seja Deus… Deus chama e chama eficazmente, chama a que hora? Chama na rua, em que lugar? Chama na rua, chama na igreja, chama no campo de futebol, chama no bar da esquina, chama na boate, chama até lá no carnaval, chama! Ô oh, irmãos, é uma coisa maravilhosa, eu tive uma experiência há alguns anos, que marcou muito a minha vida, eu resolvi com a igreja, lá em Vitória, que naquele ano eu não ia fazer retiro, eu ia para o carnaval evangelizar, preparei 60 jovens, botamos um uniforme, fomos, montamos uma barraca lá no corredor do carnaval, e folheto, água gelada, e evangelização, e eu tive a experiência marcante, muita gente, 30% das pessoas que pulam carnaval, são desviadas de igreja, 30%, e ali, às vezes não, um camarada pulando carnaval, bebendo cachaça nunca vai ouvir o evangelho, pois o evangelho é o poder de Deus, até para alcançar um drogado até para alcançar um bêbado, até para alcançar um, um camarada que está lá na, na, como um fulião, você chega e fala de Jesus para o camarada, confrontam com o poder do evangelho, daqui a pouquinho o coração se dobra, as lágrimas vem a garrafa de cachaça é entornada e o cara volta para casa chorando confessando os seus pecados, e acertando a sua vida com Deus não, ninguém pode resistir à voz poderosa de Deus eu já contei aqui para a igreja uma experiência eu vou repetir, tem muita gente nova aqui hoje eu um dia estava na segunda-feira no meu gabinete pastoral, um senhor bate a porta e disse, eu preciso falar com o senhor, falei, pois não Ele disse, eu estive aqui na igreja ontem à noite, no, no domingo à noite, falei, que bom, o senhor é bem-vindo aqui falei, não, mas eu não vim participar do culto não falei, então você vai fazer o que? Eu, um, eu, eu era um traficante, vim roubar um carro falei, é mesmo? e levou o carro? Falei, não, eu não consegui levar falei, por quê? Ele diz, enquanto eu estava lá, os carros estavam na frente do templo, na rua, eu escutei uma música, e eu fui atraído pela música, e do jeito que eu estava com o meu revólver 38 na cintura, eu entrei, quando eu entrei, a palavra de Deus entrou como uma bomba no meu coração, eu reconheci meu pecado, e eu me entreguei a Jesus, e eu saí correndo para casa chorando, e minha mulher me perguntou, o que, que aconteceu com você cara, alguém te machucou, te bateu, te feriu, não mulher, eu ouvi o Evangelho, Jesus me salvou, Jesus me perdoou, eu sou a nova criatura, Deus mudou a minha vida, eu acompanho o homem até hoje, Jesus mudou a vida dele, Deus chama, e chama eficazmente, louvado seja Deus, porque um dia você e eu ouvimos essa voz ou lendo um texto da Bíblia, ou pegando um, um folheto sujo no chão, ou ligando um programa de rádio televisão, ou um livro, uma um, leitura da Bíblia, uma pregação, ou um, um hino que você estava escutando, Jesus entrou na sua vida, porque um dia você ouviu essa voz, terceira declaração de Paulo, aos que Deus predestinou, a esse Deus também o quê? aos que Deus, predeixou esse Deus também, chamou, aos que Deus chamou, Deus fez mais o quê? Justificou, aqui está o coração da Bíblia, o crente que não compreende a gloriosa doutrina da justificação, ele vive perturbado, inquieto, inseguro, então o que é justificação? Vamos lá, essa é uma palavra jurídica, essa é uma palavra forense, é justificar, ou justificação, é um ato de Deus, onde Ele declara, lá diante do seu tribunal, que aquele que creu em Jesus, mediante o sacrifício do substituto Jesus Cristo, Ele está quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus, Ele não deve mais nada, não há condenação sobre a vida dEle mais, lá na justificação Deus resolveu os seus problemas do passado, do presente e do futuro. então eu vou explicar isso bem, mais claro para você, a Bíblia diz que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, não há justo nenhum sequer, e a Bíblia diz que todos, sem exceção, vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus, para dar conta da sua vida, e a Bíblia diz que naquele grande dia do juízo, os livros vão ser abertos, e a Bíblia diz ainda que no grande dia do juízo, quando os livros forem abertos, nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros, e o que, é que vai estar escrito lá? Pois bem, a Bíblia diz que nós vamos ser julgados, pelo menos por quatro critérios, primeiro critério, pelas nossas palavras, quem acha que vai ter chance de alguém passar pelo pente fino da justiça de Deus, pelo critério das palavras? Tem alguém? só para fazer um checklist aqui, agora, com você que está aqui, já xingou alguma vez? Já falou palavrão alguma vez? Já contou alguma piada, que não devia ter contado alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Dedinho ficou nervoso, você teclou alguma coisa que não devia teclar alguma vez? bom, por esse critério das palavras não passa ninguém, então, nesse quesito, condenado segundo, não vão ser julgados pelas nossas obras você acha que alguém vai conseguir passar nesse pente fino do tribunal de Deus, pelo critério das obras? o que você fez? seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, seus amigos não viram, seu pastor não viu, a justiça não viu passa alguém nesse pente fino? Não, não consegue passar ninguém. Pelas obras ninguém pode ser salvo. Sabe por quê? Porque o padrão é perfeição. A Bíblia diz assim, se você guardar toda a lei, toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Então, não dá para passar nesse critério. Então, nesse quesito, condenado. Terceiro quesito, omissão, nós vamos ser julgados também pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz isso você está pecando. Bom, você aqui acha que alguém, porventura, ah, fez tudo o que deveria fazer? Nesse quesito, alguém passa? Isso é tão complexo que Mateus 25, traz a imagem de um julgamento, 31, 46 só com pecados de omissão? E o resultado, para aqueles que não passaram por este... Ah, ah, por este processo, é, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e quando as pessoas perguntam, mas por quê E eles dizem, olha eu estive com fome, estive com sede, eu estive doente, eu estive preso, eu era forasteiro, e você não me resolveu o problema? Ah, mas quando te vimos Não, não é comigo não, é para cada uma pessoa que você deixou de assistir, em outras palavras, nesse quesito, omissão, também condenado, aí vem o quarto quesito do julgamento, os nossos pensamentos, os desejos secretos do nosso coração, ah, aí, aí, aí complica, aí pega, tanto pega, que nenhum tribunal da terra, por mais egrégio que ele seja, consegue legislar e julgar, for o íntimo, eu não sei se você já parou para estudar Romanos um pouquinho mais detidamente e perceber que Paulo só chega à conclusão mais profunda de que ele é pecador quando ele se deparou com o décimo mandamento do Decálogo. Por que, que o décimo mandamento do Decálogo é o, é, o, é o raio X que identifica de fato que eu sou pecador? Por quê? Qual a diferença? é que os nove primeiros mandamentos são, subje são objetivos objetivos, todo mundo vê todo mundo sabe, todo mundo conhece o décimo mandamento é subjetivo não terás outros deuses não farás imagens de escultura não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão guarda o dia do Senhor, o dia do sábado para o santificar honra teu pai e tua mãe, não matarás não adulterarás não furtarás, não dirás falso testemunho, esses mandamentos qualquer pessoa vê Qualquer tribunal legisla e pode julgar. O décimo mandamento é: não cobiçarás. Pô, a cobiça é do coração. Só Deus vê. O cara pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre. Aí Paulo diz: bom, aí, aí me derrubou. Aí me locauteou. Dizem os historiadores, ou melhor, dizem os psicólogos, que passam pela sua cabeça em torno de 10 mil pensamentos por dia. Eu acho que tem hora que passa até um pouco mais, né? Tem dia que o cara não consegue dormir de noite, não pensa de noite também. Pois bem, eu faço uma pergunta honesta a você. Pe imagine que você se julga a pessoa mais crente aqui desse auditório, mais piedosa desse auditório. Você teria coragem de abrir o bico agora? E contar para todo mundo aqui, tudo o que você pensou só essa semana, sem ficar corado de vergonha. Seja honesto. E se Deus resolvesse botar no telão aqui o que eu pensei só essa semana? Bom, é complicado não? Não. E eu quero levar você a compreensão seguinte, é o seguinte, diante do tribunal de Deus, pelo quesito de mérito e pelo quesito de obras, não tem jeito, porque eu quero deixar isso mais claro ainda, é o seguinte, vamos imaginar que você seja a pessoa mais virtuosa desse auditório, e que você possa até mesmo afirmar o seguinte, bom, eu, eu, eu não pequei, ou eu não peco nenhuma vez, por palavras, nem por obras, nem por omissão, agora na hora dos pensamentos, já que tem 10 mil, eu acho que eu devo ter pecado aí umas três vezes, durante o dia inteiro. Bom, se, se, se você não pecou nem por palavras, nem por obras, nem por omissão, você teve 9.997 pensamentos bons, só três ruins, você já é quase um anjo ambulante. É, mas mesmo assim, mesmo assim, se você tivesse só três pecados por dia, no final de um mês, você teria quantos pecados? 90, no final de um ano, aí já complica, dá mil e oitenta, mas vou arredondar para mil, baixar um pouquinho, se eu tivesse só três pecados por dia, eu estaria hoje com 61 mil pecados, agora eu pergunto a você, que réu entraria para um julgamento, assentado na cadeira do réu, e o promotor e o advogado de acusação provar pelos autos do processo que ele cometeu 61 mil, mil violações da lei. O que, que você acha que aconteceria com ele? Condenado. Pronto. Mas eu quero colocar você numa situação mais complicada agora. Você não precisaria ter 61 mil pecados para não entrar no céu, não se você tiver um único pecado, você não pode entrar no céu, vou fazer uma declaração chocante para você, você sabia que só gente perfeita entra no céu? É desse jeito, só gente perfeita entra no céu, sabe por quê? Porque lá no céu não pode entrar pecado, se entrar um pecado lá, o céu não é céu mais, nada é contaminado, entra lá, talvez você esteja argumentando no seu coração o seguinte, bom pastor, se é desse jeito, eu acho que é um pouco injusto, porque se botar na balança, botar na balança, entre coisa ruim e coisa boa, eu acho que eu faço mais coisa boa do que coisa ruim, o problema não é esse, o problema é que o padrão de Deus para entrar no céu é perfeição, e se eu comento, faço coisa boa, mas também faço coisa ruim, o padrão da perfeição é comprometido, é como você fosse pegar, por exemplo, dez ovos para fazer um omelete, e nove deles estão bons, e um está podre, quanto omelete, quanto omelete você estragou? Todo, tinha nove bons, só um ruim, mas comprometeu o quê? O padrão da perfeição, bom, aí você pode então argumentar, bom, então se é desse jeito, eu estou frito mesmo, então não tem é jeito de salvação mesmo não, então está tudo ruim mesmo, é assim mesmo, você pensou assim, parabéns, é desse jeito mesmo, você não se salva mesmo não, é, é impossível você se salvar, é impossível você se salvar pelas obras, pelos méritos, pela igreja que você frequenta, pela religião que você tem, pela, pelas obras que você pratica, impossível, agora, o que é glorioso? É o que você não consegue e não pode fazer, Deus fez por você, esse é o Evangelho, como assim? A Bíblia diz que Deus enviou o seu filho Jesus Cristo como seu representante, como seu substituto, como seu fiador, quando Jesus Cristo veio, isso é tão importante entender, Jesus não veio apenas para possibilitar a sua salvação, Ele veio para salvar efetivamente você… Gente, a morte de Cristo não foi, não, agora é o seguinte, ele morreu lá, bom, mas ele morreu lá, ok, mas eu não quero, eu não, eu não, eu não preciso, não, tadinho, morreu em vão, porque eu tenho até que dar uma chance para Jesus, se eu não der uma chance para ele, tadinho dele, morreu em vão, não, não é assim não, a salvação está na sua mão não, a salvação está na mão de Deus. Ele morreu em seu lugar, ele morreu em seu favor, ele morreu, diz Paulo em 1 Coríntios 15,3, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A Bíblia diz que quando ele estava lá na cruz, Deus pegou e lançou sobre ele a nossa iniquidade, a Bíblia diz que Deus lançou sobre Ele todos os nossos pecados, Ele foi feito pecado, Ele foi feito maldição naquela cruz, diz a Bíblia que Ele lá estava no nosso lugar, o nosso pecado estava sobre Ele, e Deus transferiu o nosso pecado para Ele e agradou ao Pai moê-lo naquela cruz, e quando Ele estava lá, com o meu pecado, com o seu pecado, Ele pegou esse escrito de dívida que era contra nós, rasgou, anulou, encravou na cruz, e dá um brado, está pago, está consumado, aquele que crê em mim, não deve mais nada, isso é justificação, justificação não é um processo, é um ato, ato, ninguém é mais justificado ou menos justificado do que outro, aquele que crê está justificado, não deve mais nada, está aqui isso com a lei de Deus, está aqui isso com a justiça de Deus, deixa eu dizer isso mais claramente, porque entender isso é a base, é o alicerce da nossa segurança, justificação é mais do que perdão, mais do que é perdão, perdão na Bíblia é um conceito negativo e justificação é um conceito positivo, e eu explico, imagine que você devesse um milhão de reais ao banco, e você está zero, quebrado, sem um centavo no bolso, bom, alguém vai lá e deposita um milhão de reais na sua conta, e a sua dívida é o quê? Quitada, paga, mas você estava o quê? Quebrado, quebrado você continua, você não tem mais dívida, isso é perdão, perdão tem a ver com aquilo que você fez, e que agora foi desfeito, mas daqui para frente, como é que fica? bom, o que é justificação? quando você entende justificação tem três transações que aconteceram na cruz, que é muito importante entender primeira transação, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões, então para Deus reconciliar você com ele, sabe o que Deus fez? não botou na sua conta a sua dívida qual o tamanho dessa dívida? impagável na parábola de Jesus, do credor incompassivo, 10 mil talentos representava, naquela época, 350 mil quilos de ouro. Que um trabalhador ganhando o salário normal da época, um denário por dia, levaria 150 mil anos para ganhar. Em outras palavras, a dívida que você e eu temos com Deus é o que? Impagável, sabe o que Deus fez? Não botou essa dívida na sua conta, Segunda transação da cruz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, Deus pegou a sua dívida e colocou na conta de Jesus, é o que, João, que a, a, Isaías 53 diz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, a nossa dívida foi para cima dele, naquela cruz toda a dívida sua estava sobre ele, seus pecados estavam sobre Ele, suas iniquidades estavam sobre Ele, e quando Ele morre naquela cruz, o que é que Ele faz? Ele quita essa dívida, Ele paga essa dívida, agora você foi remido, você foi perdoado, não por ouro, não por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus, Ele rasga esse escrito de que era contra você, você não tem mais dívida diante do tribunal de Deus, então vem a terceira transação… Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que Deus faz agora? Ele é vai lá no tribunal do céu, puxa sua ficha e faz um doc, faz uma transferência e deposita na sua conta toda a infinita justiça de Cristo. Quando Deus puxa sua ficha no céu, não apenas está escrito assim, não deve mais nada, mas está escrito também, você tem um crédito infinito aqui, toda a justiça do meu filho está na sua conta, isso é justificação, você pode argumentar, ah pastor, mas eu peco, E como é que eu faço agora quando eu peco então? Deixa eu explicar isso que é tão importante você entender, na cruz, Deus já tratou dos seus pecados passados, dos seus pecados presentes, dos seus pecados futuros, é por isso que Paulo começa Romanos 8, 1 assim, já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. O problema, prestem atenção aqui, é que você mudou de status, antes você era um réu diante de um juiz, agora você é um filho diante de um pai. Eu pergunto a você, quando o seu filho erra com você, você diz que ele não é, seu, não é seu filho mais? Não, você não faz isso, não é verdade? se nós que somos maus, sabendo dar boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste, Deus é um Pai melhor do que nós conseguimos ser, então quando eu erro, quando eu peco, quando eu faço alguma coisa, ou penso alguma coisa, ou falo alguma coisa, ou deixo de fazer alguma coisa que não agradou o coração de Deus, eu reconheço que eu pequei, sabe o que acontece? 1 João 1,9, está escrito lá, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora você devia fazer outra pergunta, eu não estou entendendo esse texto. Sabe por quê? Por que, que Deus é fiel e justo para perdoar? O justo não perdoa. Se fosse pela lógica humana, deveria estar assim: Deus é fiel e o quê? Misericordioso. Mas não está escrito isso lá, Deus é fiel e justo. Eu vou ilustrar imagine que alguém chegue aqui nesse auditório, e entre com a arma na mão, e tira a vida de um de nós aqui, diante de todo mundo, ali, na, ali fora a polícia bota a mão nele, vai para a cadeia, vai para o julgamento, 7 a 0 no tribunal popular, e ele leva 50 anos de cadeia, o juiz pode dizer para ele assim, olha em nome da lei, e em nome da justiça brasileira, você pode ir para casa, não tem problema nenhum contra você mais, o juiz pode fazer isso em nome da lei, em nome da justiça? Não, qual o papel do juiz? Fazer cumprir a lei, exercer a justiça. Mas se o justo não perdoa, por que está que escrito isso aí? Ele é fiel e justo para perdoar. Sabe o que, é que acontece? A palavra confessar no grego é homologuel, que significa, vem, de, da palavra, vem a palavra homologar quando eu reconheço, eu sou filho, sou perdoado, fui justificado, quando eu reconheço que eu pequei, eu chego para Deus, Deus, eu reconheço que eu pequei, aí Deus diz assim para mim, pois é, então, já que você confessou o seu pecado, você concorda que você é pecador, que você pecou, por causa daquilo que o meu filho fez por você na cruz, eu sou justo, para não punir você de novo, porque eu já puni o meu filho naquela cruz, por causa do sacrifício dele, eu perdoo você, isso é justificação, qual é a quinta afirmação que Paulo vai fazer? E aos que Deus justificou, esse Deus também fez o quê? Glorificou. Então vou fazer uma perguntinha da língua portuguesa. Em que tempo verbal está essa palavra, esse verbo aí glorificou? Que tempo? Está nu? Passado. Qual passado? Pretérito perfeito ou imperfeito? Pretérito perfeito. Agora eu vou fazer outra pergunta. Paulo errou na gramática ou na teologia? Por quê? Eu não estou glorificado ainda, ainda. você está? Você precisa comer? E às vezes jejuar? Será que nós vamos fazer jejum lá no céu? Não. Será que nós vamos precisar comer lá no céu? Também não. Você ainda fica cansado? Lá no céu não vamos ficar não vez em quando assim, as rugas aparecem no seu rosto também, os cabelos ficam brancos ou caem, lá no céu não vou ter esse problema não, lá no céu você não vai brigar nem com a balança, nem com o espelho, bom, por que, que Paulo então diz que algo que ainda não aconteceu historicamente, só vai acontecer quando Jesus voltar, porque só quando Jesus voltar nós vamos ser glorificados, coloca esse fato no passado… Porque, se fosse seguir a lógica humana, Paulo diria assim: Aos que Deus chamou, a esse Deus também justificou, aos que Deus justificou, a esse Deus também glorificará. Mas ele não diz assim, ele diz glorificou. Sabe por quê? Aqui que eu chamo a sua atenção para a segurança da salvação: é, são elos da mesma corrente. Deus conheceu de antemão, Deus predestinou, Deus chamou, Deus justificou, então Deus consuma a glorificação, dizendo o seguinte, não tem possibilidade de você não ser glorificado, na mente de Deus, nos decretos de Deus, você que foi conhecido de antemão, predestinado, chamado, justificado, já está glorificado, é impossível que você se perca, é impossível que essa corrente seja quebrada é impossível que o plano de Deus possa ser frustrado, é impossível que o projeto vitorioso de Deus seja derrotado, louvado seja Deus, aquele que crê, tem vida eterna, é segurança absoluta, e inabalável. Eu quero então concluir, levando você agora, depois dessas cinco declarações, para as cinco perguntas, e serei mais breve primeira pergunta está no versículo 31, e é que ele vai dizer no versículo 31 aí? Que diremos, pois, à vista dessas coisas, que coisa? as coisas que nós acabamos de falar aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então veja bem, ah, vem o diabo para acusar você, ah, você não está salvo nada, ah, que vidinha fajuta que você está levando, ah, que que é isso, você errou, ah, você pecou, você está salvo nada, você, você vai para o inferno, e o diabo tem duas manias de fazer as coisas, ele diz para você, não peca, vai ser bom, vai ser gostoso, você, você, você merece, você está você precisando, tem um pouco de prazer, e aí depois que você peca, agora tem mais jeito, não, agora você está tá ralado, agora você está ferrado comigo, agora eu vou te levar para o inferno, agora você é meu, agora você não sai dessa mais não, então deixa eu dizer, nem o diabo, nem o inferno, nem o mundo, nem nada, nem ninguém, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem, nem coisa da, da altura, nem da profundidade, nada pode afastar você do amor de Deus, se Deus está dizendo que está do seu lado, então você é mais do que vencedor, é isso que Paulo está dizendo, segunda pergunta, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, todas as coisas a lógica de Paulo é partir do maior para o menor, se Ele nos deu o seu filho, e o seu filho é tudo, e o seu filho é o melhor, e o seu filho é dar a si mesmo, você acha que Ele que deu o seu filho para morrer, no seu lugar, vai deixar de suprir você nas suas necessidades, para que essa salvação seja garantida até o final? Aquele que começou boa obra em você, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus ele já deu Jesus por você, com ele no pacote do filho dele vem todas as outras coisas então não fica com medo, não fica inseguro não fica perturbado, não fique aí na corda bamba você pode ter garantia e certeza de vida eterna terceira pergunta quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? é Deus quem? justifica Aí você começa a perceber que a linguagem de Paulo é a linguagem de tribunal, né? Então nós temos quantos tribunais aqui no Brasil? Quatro instâncias? Quatro? Perguntando para os advogados aqui, quantas instâncias nós temos? Quatro instâncias. O camarada foi condenado na primeira instância, apela para a segunda. Aí perdeu na segunda, apela para a terceira. Aí perdeu na terceira, apela para a quarta. Bom, depois da quarta não tem mais jeito, aí é cumprir a sentença. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, o fato de você ter sido justificado, e é uma decisão judicial, é uma decisão do juiz em relação a um réu, você que crê no meu filho não deve mais nada, está justificado, não tem como ter mais nem réplica, nem, te, nem tréplica, nem tem mais condições de recorrer a tribunal superior, porque o juiz que declarou você justificado, é a suprema corte divina, é o supremo pretório divino, é o supremo tribunal federal do céu, acabou, não tem mais apelação, pode vir o diabo, pode vir o inferno, pode vir o mundo, pode vir o acusador, pode vir qualquer jeito, Deus é quem justificou você. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Louvado seja o Senhor. Quarta pergunta, retórica de Paulo: Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu? O anjo que ressuscitou? O qual está à direita de Deus e intercede por nós? Então veja bem que agora Paulo está dando para você as bases legais pelas quais o juiz diz que não tem mais condenação sobre você, preste atenção numa coisa, a graça justifica o pecador e não o pecado, não é graça barata… o que Paulo está dizendo aqui, é que quando o juiz, supremo juiz, Deus declarou o seguinte, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus que o justifica, justifica os em que base, com que critério, por quê? E aí Paulo vai responder essa pergunta, nessa quarta pergunta retórica, primeiro foi Cristo quem morreu, quando diz que Cristo quem morreu, ele não morreu apenas como um mártir, ele não morreu apenas por si mesmo, ele morreu pelos nossos pecados. E a morte dele foi uma morte substitutiva. Nós chamamos isto de morte vicária então quando ele morreu, ele morreu não por nós, ele não morreu apenas, melhor dizendo, ele não morreu apenas para possibilitar que um dia porventura, talvez, se eu quiser, se eu não quiser também, minha, não, ele morreu pelos meus pecados, ele morreu no meu lugar, ele morreu a minha morte, ele levou sobre si, a minha transgressão, ele morreu como se eu estivesse lá naquela cruz, morrendo, aliás, nós estávamos lá, não na cruz da direita, não na cruz da esquerda, mas na cruz do centro, eu estava lá, ele morreu pelos meus pecados, eu fui crucificado com ele, mas agora Paulo dizia, não só morreu, ele ressuscitou, Por que, que ele está dizendo isso? Porque se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, ele seria um fracasso, eu seria derrotado, eu não poderia salvar nem a ele mesmo, quanto mais a você e a mim, mas ele não apenas morreu pelos nossos pecados, ele está à direita de Deus e intercede por nós, o que significa isso? Significa o seguinte, que o Senhor Jesus Cristo, não só nos resgatou, nos justificou, mas agora nessa jornada, entre o novo nascimento, e a glorificação, quando você e eu ainda continuamos nesse mundo caído, e ainda temos um corpo de fraqueza, e ainda estamos susceptíveis a pecar, ele vai nos assistir como nosso grande sumo sacerdote, como nosso advogado justo, é por isso que João diz na primeira carta, capítulo 2, 1, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados é isso que entra João 1,9 primeiro João 1,9, quando você errar quando você pecar, quando você fizer alguma coisa que Deus se entristeceu e você percebe, não não estou legal eu, eu cometi esse erro, eu cometi esse pecado você chega para ele e diz Senhor, eu pequei e Deus olha para o seu filho e diz pois nem meu filho, você pecou, você reconhece que você pecou, então por aquilo que o meu filho fez lá na cruz por você, eu perdoo você, eu perdoo você, vamos pegar de novo, vamos começar outra vez sem base legal o seu substituto, morreu por você, é por isso que é tão bonito você perceber isso, a quem Deus justifica? Deus justifica o justo ou o injusto? Hã? Deus justifica o injusto, mas você pode dizer, bom, mas não é justo, que o justo justifique o injusto, Mas por que, que o justo justifica o injusto? O justo justifica o injusto, por causa da justiça do justo imputada a você que é injusto, em outras palavras porque Jesus que não tinha pecado, se fez pecado, o meu pecado estava nele, ele morreu pelo meu pecado, então ele era meu substituto, então Deus diz o seguinte, eu estou punindo no meu filho o seu pecado, para não puni-lo em você, e a última pergunta então, já é uma pergunta mais existencial, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou tristeza, ou angústia? ou fome, ou perigo, ou espada, e Paulo não foi tão exaustivo. ele poderia dizer, é, que mais poderá nos separar do amor de Deus? É, é enchente, é sua casa ser invadida por água e perder tudo? O seu casamento terá acabado e acontecer um divórcio? Ou, alguém falar mal de você e destruir sua reputação? Qual que outra coisa? E ele está dizendo, nada, não tem nada que possa separar você do amor de Deus, e ele diz, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está tem Cristo Jesus, nosso Senhor. A conclusão que nós chegamos irmãos, é que Deus nos deu uma grande salvação, grande salvação, essa salvação é segura, você não precisa ter medo, isso não é para licença, para você, ah, que legal, então quer dizer que eu estou seguro, né? Então deixa eu viver do jeito que eu quiser agora, estou seguro, não tem nem problema não. Então, não, 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 não é isso que a Bíblia ensina não. Você está seguro, como filho de Deus, o filho de Deus prova que é filho de Deus, quando ele anseia por Deus, quando ele tem prazer em Deus, quando ele se deleita em Deus, quando ele vive em santidade. Quando ele realiza e pratica boas obras para a glória de Deus. Pecado é acidente. Mas você não faz provisão para ele. Você não se deleita nele. Um crente verdadeiro, qual a prova dele? O cara que não é crente, irmão, o cara que não tem o Espírito Santo, o cara que não foi transformado, ele peca e vai dormir tranquilo. Não, nem está aí. Mas se você é um crente, olha o que você peca, sabe você é o que você faz? Não dá uma tristeza? dá angústia, ficar ruim aqui dentro, ruim, enquanto você não confessa, enquanto você não abandona, você não tem o quê? Paz. Então essa tristeza, segundo Deus, é uma prova de que você é um filho de Deus, você é uma pessoa de Deus. E eu quero concluir minha fala dizendo o seguinte, não mais permita que o diabo, nem os homens, lancem dúvidas na sua mente, acerca da sua salvação, se você creu no Senhor Jesus, você está salvo, você está seguro nas mãos, daquele que é o Todo Poderoso Deus, agora se você hoje está aqui, e ainda não tinha rendido a sua vida a Jesus, hoje esse dia, você entregar o seu coração para Ele, se você está aqui, já tinha tomado essa decisão de entregar sua vida para Jesus, então viva o resto dos dias da sua vida, para exaltar esse Deus por tão grande salvação. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.